0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner. Ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Wir haben uns zuletzt mit Fragen rund um das Grundstücksrecht beschäftigt, insbesondere auch mit dem Erwerb von Grundstücksrechten. Mit der heutigen Folge knüpfen wir hier an und stellen uns die Frage, wie sich eigentlich der Erwerber eines Grundstücksrechts gegen nachteilhafte Zwischenverfügungen seines Vertragspartners schützen kann. Das Problem liegt darin, dass bei grundstücksrechtlichen Verfügungen häufig eine recht erhebliche Zeit zwischen Einigung bzw. Auflassung und der Eintragung des Erwerbers in das Grundbuch vergeht. Während dieser Zeit ist der Erwerber nicht gut geschützt. Der Veräußerer ist immer noch Eigentümer bzw. Berechtigter und kann prinzipiell über das Grundstück noch einmal verfügen. Ein gewissen Schutz vermittelt hier 17 Grundbuchordnung. Diese Norm regelt das Prioritätsprinzip und sagt, dass das Grundbuchamt die Eintragungen in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge abarbeiten soll. Wenn aber das Grundbuchamt hiervon abweicht, dann hat der Erwerber Pech gehabt. Verstöße gegen das formelle, Grund, formelle Grundstücksrecht sind für die materielle Rechtslage unbeachtlich. Machen wir das Problem mit einem Beispiel deutlich. V veräußert sein Grundstück an K. Bevor die Eintragung erfolgt, bestellt V dem Hypothek K eine Hypothek. Dem Grundbuchamt trägt, das Grundbuchamt trägt die Hypothek dem H ein. Wenig später wird auch die Eigentumsstellung des K eingetragen. Eigentlich hätte das Grundbuchamt gemäß 17 Grundbuchordnung zunächst das Eigentum des K eintragen müssen und danach im Eintragungsverfahren für die Hypothek den Antrag mangels äh, Voreintragung des betroffenen K ablehnen müssen. 19, 39 Grundbuchordnung. Das hilft dem K nun aber nicht. Er hat das Eigentum mit der Belastung durch die Hypothek erlangt. Wie kann sich K nun gegen solche nachteiligen Zwischenverfügungen schützen? Bei beweglichen Sachen im Falle eines Kaufes unter Eigentumsvorwalt wird der notwendige Schutz des Käufers, Erwerbers durch § 161 und § 936 Absatz 3 BGB bewirkt. Wir werden im Folgenden sehen, dass im Grundstücksrecht die Vormerkung diese Aufgabe übernimmt. Zweck der Vormerkung ist die Sicherung eines Anspruchs auf eine dingliche Rechtsänderung. So ist die Grundnorm der Vormerkung formuliert. Für Jurastudierende lohnt sich die genaue Beschäftigung mit der Vormerkung, weil sich um sie nicht nur zahlreiche Streitfragen ranken und sie auch verhältnismäßig komplex konstruiert ist, sondern vor allem, weil sie tatsächlich eine der größeren Rollen in den Klausuren des Staatsexamens spielt. Fangen wir also damit an. Zunächst zu den Eigenheiten der Vormerkung und zu ihrer Rechtsnatur. Dazu schauen wir in § 883 Absatz 1 BGB. Zur Sicherung des Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht oder auf Änderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechts, kann eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden. Wir können kürzer formulieren, zur Sicherung des Anspruchs auf eine grundstücksrechtliche Verfügung kann eine Vormerkung eingetragen werden. Die Vormerkung ist also ein Sicherungsmittel. Sie sichert einen Anspruch auf eine, auf eine dingliche Rechtsänderung, zum Beispiel einen Anspruch auf, aus einem Kaufvertrag auf Übertragung eines Grundstücks, dann aus 433 Absatz 1 BGB. Oder aber ein Anspruch auf die Bestellung einer Grundschuld aus einem Sicherungsvertrag. In diesem Sinne prophezeit die Vormerkung eine künftige Rechtsänderung während der Widerspruch gegen eine gegenwärtige Grundbuchposition protestiert. Aber zurück zur Struktur der Vormerkung. Die Vormerkung ist streng akzessorisch, das heißt, sie teilt ihr Schicksal mit dem zu sichernden Anspruch. Ohne ihn, also ohne den Anspruch, kann die Vormerkung nicht entstehen. Sie geht mit der Übertragung des Anspruchs mit auf den Zessionar über. Sie erlischt, wenn der, Grund, wenn der Anspruch erlischt diese Akzessorietät kommt im Gesetz nur im Ansatz zum Ausdruck, nämlich in den Worten zur Sicherung des Anspruchs in § 883 Absatz 1 Satz 1 BGB. Im Prinzip gilt aber dasselbe wie beim Pfandrecht oder bei der Hypothek. Kommen wir zur Rechtsnatur der Vormerkung. Ob die Vormerkung ein dingliches Recht ist, ist durchaus strittig. Das Problem liegt sicher nicht in der Akzessorietät. Die Vormerkung ist zwar von einem schuldrechtlichen Anspruch abhängig, aber das gilt ja ebenso für das Pfandrecht oder für die Hypothek und auch für das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers. Das Problem ist vielmehr, dass die Vormerkung abgesehen von der Sicherungswirkung keine eigenen Rechte vermittelt, ihr also ein eigenständiger Zuweisungsgehalt fehlt. Die Sicherungswirkung ist wiederum relativer Natur, wie wir noch sehen werden. Sie wirkt nämlich nur zu Lasten desjenigen, dessen Erwerb den gesicherten Anspruch stört, wie sich aus § 883 Absatz 2 BGB ergibt. Ich komme darauf dann später ausführlich zurück. Wegen dieser Relativität ihrer Wirkungen ist die Vormerkung kein dingliches Recht, aber einem solchen durchaus ähnlich. Die Vormerkung steht nach heute überwiegender Auffassung als hybrides Mischwesen zwischen den Welten. Sie ist wegen ihrer dinglichen Wirkungen kein Schuldrecht, mangels Zuweisungsgehalts und Absolutheit aber auch kein Sachenrecht, sondern, wie sagt der Jurist dann so gerne, ein Recht sui generis, zur Sicherung eines schuldrechtlichen Anspruchs auf eine dingliche Rechtsänderung mit gewissen dinglichen Wirkungen. Noch einmal die Definition. Die Vormerkung ist ein Recht, ein Sicherungsrecht sui generis, zur Sicherung eines schuldrechtlichen Anspruchs auf eine dingliche Rechtsänderung mit gewissen dinglichen Wirkungen. Diese sachliche Teildinglichkeit ermöglicht es, die Regelungen über Sachenrechte und insbesondere etwa zum gutgläubigen Erwerb analog anzuwenden. Lassen Sie uns jetzt überlegen, wie eine Vormerkung bestellt wird. Die Voraussetzungen ergeben sich aus 883 und 885 BGB. Erforderlich sind vier Voraussetzungen. Erstens ein sicherungsfähiger Anspruch. Zweitens eine materiell-rechtliche Bewilligung oder alternativ eine einstweilige Verfügung, drittens die Eintragung ins Grundbuch und viertens die Berechtigung des Bestellenden. Zum sicherungsfähigen Anspruch. Die Bestellung einer Vormerkung muss immer ein wirksamer, sicherungsfähiger Anspruch zugrunde liegen. Es handelt sich dabei um einen schuldrechtlichen Anspruch auf eine dingliche Rechtsänderung. Dazu gehört neben dem Anspruch auf Übereignung eines Grundstücks etwa die Pflicht zur Bestellung einer Grundschuld aus einem Sicherungsvertrag oder die Pflicht zur Eintragung eines Wohnrechts und so weiter. Gesichert werden kann auch der Anspruch auf eine Inhaltsänderung oder auf die Aufhebung eines Grundstücksrechts. Gegenständlich kann jedes Grundstücksrecht, genau der Anspruch auf eine Rechtsänderung, durch eine Vormerkung gesichert werden. Von seiner Rechtsquelle handelt es sich dabei praktisch meist um vertragliche Ansprüche, aber das ist keineswegs zwingend. Auch ein Anspruch aus § 812, etwa bei Leistungskondiktion, kann natürlich durch eine Vormerkung gesichert werden, nur dass der ähm, Schuldner dann in der Regel nicht zustimmt und die Vormerkung durch eine einstweilige Verfügung durchgesetzt werden kann. Der gesicherte Anspruch kann auch künftig oder bedingt sein. Beispiel. Der Vater schenkt seiner Tochter ein Grundstück, möchte den Bestand des Geschenkes aber von ihrem Verhalten abhängig machen. Daher ist im Schenkungsvertrag ein Rückübertragungsanspruch enthalten, zum Beispiel wenn die Tochter das Grundstück weiterveräußert. Dieser Rückübertragungsanspruch ist bedingt. Er kann gesichert werden durch eine Vormerkung, wie der Bundesgerichtshof bestätigt hat. Im BGHZ 134-182. Dort hat der BGH übrigens noch zwei weitere Dinge festgestellt. Zum einen, dass in der Bindung der T keine Knebelung im Sinne des § 138 BGB liegt. Das könnte man ja meinen, weil die T zwar Eigentümerin des Grundstücks wird, faktisch wegen der Vormerkung aber nicht über das Grundstück verfügen kann. Wohlgemerkt, faktisch führt die Vormerkung in der Tat zu einer Verfügungssperre, rechtlich hingegen nicht. Das werden wir bei den Wirkungen der Vormerkung noch einmal besprechen. Niemand kauft ein Grundstück, das vormerkungsbelastet ist, denn dieser Erwerb könnte ja dann gegebenenfalls nicht beständig sein. 138 wurde abgelehnt, weil der Vater ja durchaus ein eigenes Affektionsinteresse geltend machen konnte, während andererseits die Tochter das Grundstück geschenkt erhielt. Und zum anderen prüfte der Bundesgerichtshof, ob diese Gestaltung nicht ein Verfügungsverbot enthielt das dann gegen § 137 BGB verstoßen würde. Dies ließ sich aber dann leicht dadurch verneinen, weil die Vormerkung eben nicht ein rechtliches Verfügungsverbot bewirkt, sondern nur faktisch andere vom Erwerb abhält. Wie gesagt, niemand kauft ein Grundstück, das mit einer Vormerkung belastet ist, eben weil sein Erwerb ungewiss ist. Dazu, wie gesagt, aber später noch mehr. Zu beachten, oder was der Fall auch zeigt, ist, dass hier nicht nur der Zeitraum zwischen der Einigung oder Auflassung oder Eintragung abgesichert werden kann, sondern durchaus ein längerer Zeitraum. Eben der Zeitraum, bis eine künftige Forderung oder eine bedingte Forderung dann tatsächlich entsteht oder ähm, wirksam wird. Das war ein Beispiel für eine bedingte Forderung. Kommen wir noch zu einem Beispiel für eine künftige Forderung. Hierbei geht es, handelt es sich typischerweise um bindende Vorverträge. Dabei gilt, dass der künftige Anspruch nur dann durch eine Vormerkung sicherbar ist, wenn sein Entstehen hinreichend sicher ist, damit nicht ganz ungewisse künftige Erwerbsaussichten durch Vormerkungen gesichert werden und damit das Grundbuch erstarrt, verlangt die Rechtsprechung, dass der Rechtsboden für die Entstehung des künftigen Anspruchs bereits gelegt ist. Das bedeutet, dass im Grunde die Entstehung des Anspruchs nicht mehr im Belieben des Schuldners stehen darf. Deswegen also ein bindender Vorvertrag, der dann bei Grundstückskaufvertragverträgen wegen § 311b Absatz 1 BGB auch notariell beurkundet sein muss. Auch schon der Vorvertrag. Nochmal zusammenfassend zur Forderung. Das Bestehen der Forderung sollten Sie stets zuerst prüfen. Gibt es keine sicherbare Forderung, dann gibt es auch keine Vormerkung. Wenn die Vormerkung zu irgendeinem Zeitpunkt, pardon, wenn die Forderung zu irgendeinem Zeitpunkt erlischt, dann erlischt auch die Vormerkung. So, zweite Voraussetzung für das Entstehen der Vormerkung ist die Bewilligung des Bestellen. Das ergibt sich aus § 885 BGB. Diese Bewilligung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die gegenüber dem Erwerber der Vormerkung oder dem Grundbuchamt gegenüber zu erklären ist und inhaltlich auf die Sicherung eines spezifischen Anspruchs gerichtet ist. § 885 Absatz 2 BGB. Sie ist als materiellrechtliche Voraussetzung streng zu trennen von der zusätzlich erforderlichen formellen Bewilligung nach 19 GBO, die für das Eintragungsverfahren von Bedeutung ist. Die Bewilligung kann ersetzt werden durch eine einstweilige Verfügung. Dies kommt vor allem dann in Betracht, wenn ein gesetzlicher Anspruch gesichert werden soll, wie schon oben angesprochen, zum Beispiel bei der Sicherung eines Konditionsanspruchs aus § 812. Und hier werden die Parteien ja im Zweifel im Streit stehen. Der Erwerber und jetziger Eigentümer des Grundstücks wird als Konditionsschuldner bei der Rückabwicklung ähm, im Zweifel die Bewilligung verweigern. Das Gesetz kommt dem Sicherungsbedürfnis des ursprünglichen Eigentümers und jetzigen Konditionsgläubigers entgegen und ermöglicht ihm die Eintragung einer Vormerkung aufgrund einstweiliger Verfügung unter erleichterten Voraussetzungen. Er muss nämlich, wie beim Widerspruch, nicht eine Gefährdung seines Anspruchs glaubhaft machen. Die einstweilige Verfügung ersetzt dann die Bewilligung nach § 885 Absatz 2 BGB. Drittens. Wie jedes Grundstücksrecht muss auch die Vormerkung eingetragen werden in das Grundbuch. Dabei gilt das ganz normale Grundbuchverfahrensrecht. Eine Grundbucheintragung setzt nach 13 GBO ähm, die, den Antrag sowie 1939 die Bewilligung des eingetragenen Berechtigten voraus. Wie auch sonst müssen sich Eintragung und Bewilligung decken oder umgekehrt Bewilligung und Eintragung. Dabei wird der Berechtigte und der Anspruchsgegenstand, also der gesicherte Anspruch, in der Eintragung individualisiert. In der Regel wird dabei auf die Bestellung der Vormerkung Bezug genommen, die dann § 874 BGB Teil des Inhalts wird. Und schließlich, viertens, muss der Bestellende einer Vormerkung hierzu auch berechtigt sein. Das heißt, er muss über das Recht, das Gegenstand der Verfügung ist, auch verfügungsbefugt sein. Wie stets kommt hier neben der Inhaberschaft des Rechts auch eine Verfügungsermächtigung gemäß § 185 Absatz 1 in Betracht. In dem genannten Fall des Vaters, der seiner Tochter sein Grundstück schenkt und den Anspruch auf Rückübertragung durch eine Vormerkung sichern lässt, bestellt die Tochter im selben Termin die entsprechende Vormerkung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Tochter jedoch noch nicht als Eigentümerin des Grundstücks eingetragen. Also sie ist noch nicht Berechtigte und kann deswegen nicht als Berechtigte die Vormerkung bewilligen. Diesem Problem begegnet man dadurch, dass der Vater seine Tochter zur Bewilligung der Vormerkung nach § 185 Absatz 1 BGB ermächtigt. Im Zweifel kann man diese Ermächtigung der Erklärungen, den Erklärungen der Parteien durch Auslegung entnehmen. Sollte man ausnahmsweise eine Ermächtigung ablehnen, kommt eine Konvaleszenz der Verfügung nach § 185 Absatz 2 Satz 1, zweite Alternative, in Betracht. Im Zweifel lesen Sie das mal nach. Demnach wird die Verfügung dann wirksam, wenn der Verfügende den Gegenstand nachträglich erwirbt. Wir haben uns jetzt damit befasst, wie eine Vormerkung originär vom Berechtigten erworben wird. Eine Vormerkung kann aber auch übertragen werden. Wir sprechen dann von einem derivativen Erwerb. Wie geht das? Nun, die Vormerkung ist akzessorisch zur gesicherten Forderung. Dementsprechend wird die Vormerkung übertragen ja, durch Abtretung der gesicherten Forderung nach § 398 BGB. Und die Vormerkung geht dann analog § 401 BGB auf den Erwerber über. Voraussetzungen sind damit das Bestehen der gesicherten Forderung, ein Abtretungsvertrag nach § 398 BGB, die Berechtigung hinsichtlich der Forderung sowie die Berechtigung hinsichtlich der Vormerkung. Sie muss dem Zedenten zustehen. Und dann geht in der Folge die gesicherte Forderung zusammen mit der Vormerkung auf den Zessionar über. Übrigens ohne, dass das im Grundbuch eingetragen werden müsste. Sowohl beim originären wie auch beim derivativen Erwerb einer Vormerkung stellt sich naturgemäß die Frage nach der Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs. Wir stellen dieses Problem für die nächste Podcast-Folge zurück und befassen uns jetzt zunächst mit den Wirkungen der Vormerkung. Die Wirkungen ergeben sich aus § 883 Absatz 2 BGB. Hier verbergen sich recht anspruchsvolle Fragen, die sehr gerne Gegenstand von juristischen Klausuren sind. Es lohnt sich daher, diesen Problemen besonderer Aufmerksamkeit zu widmen. Was sind die unmittelbaren Wirkungen der Vormerkung? Stichwort Erwerbsschutz und Rangwirkung. Und wie wird der gesicherte Anspruch schließlich durchgesetzt? Das erste beschreibt also die unmittelbare Wirkung der Vormerkung äh, und zwar in Bezug auf die Wirksamkeit einer Zwischenverfügung oder nachträglichen Verfügung des ähm, Schuldners des vormerkungsgesicherten Anspruchs. Und das zweite dann die Frage, wie der Anspruchsinhaber seinen gesicherten Anspruch am Ende durchsetzt, obwohl der Veräußerer zum Beispiel aufgrund der Zwischenverfügung jetzt gar nicht mehr Inhaber beispielsweise des Eigentumsrechts ist. Schauen wir uns zunächst den Schutz gegen vormerkungswidrige Zwischenverfügungen an. Dazu folgendes Beispiel. Der V bestellt K eine Auflassungsvormerkung und zwar in Bezug also auf die Veräußerung eines Grundstücks. Wenig später hingegen veräußert V das von der Vormerkung betroffene Grundstück an den D. Was sind jetzt die unmittelbaren Wirkungen? Die Antwort ergibt sich aus § 883 Absatz 2 BGB. Demnach ist die Verfügung des V, die nach der Eintragung der Vormerkung über das Grundstück getroffen wurde, insoweit unwirksam, als diese Verfügung den Anspruch, den gesicherten Anspruch, vereiteln oder beeinträchtigen würde. In dem Beispiel hat V nach der Eintragung über das Grundstück also nach der Eintragung der Vormerkung über das Grundstück verfügt. Diese Verfügung, nämlich die Übertragung des Grundstücks an D, vereitelt ja den Anspruch des K aus Paragraph 433 Absatz 1 BGB gegen V. Denn wenn V nun nicht mehr Eigentümer des Grundstücks ist, kann er nicht wirksam das Eigentum an den K übertragen. Machen wir uns in diesem Zusammenhang zunächst klar, dass die Vormerkung nichts an der Verfügungsbefugnis des V ändert. Auch nach der Eintragung der Vormerkung war ja der V weiterhin Eigentümer des Grundstücks. Die Vormerkung, so sagt man eben, prophezeit die zukünftige Verfügung hat K, nimmt diese aber nicht vorweg, ändert also nichts an der Verfügungsbefugnis oder am Eigentum des V. Deswegen konnte V das Grundstück wirksam an D übertragen. Wie aber nun wirkt die Vormerkung? Das Gesetz sagt, dass die Verfügung insoweit unwirksam ist, weil und sofern sie den Anspruch des K gegen V vereitelt. Der Widerspruch zu dem zuvorgesagten, also V ist weiter verfügungsbefugt, scheint irgendwie offensichtlich zu sein. Wir löschen diesen Widerspruch dadurch auf, dass die Wirkung der Vormerkung lediglich relativer Natur ist. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich die Rechtsstellung über die Inhaberschaft des Grundstücks nach der Verfügung an d irgendwie aufteilt. Das bedeutet, das Grundstück gehört nun nach der Verfügung von v an d tatsächlich dem d. Das gilt in der Tat gegenüber jedermann, allerdings nicht gegenüber k. Für k gilt nach § 883 Absatz 2, dass die Verfügung des V an D unwirksam war. Während also für die ganze Welt der D-Eigentümer des Grundstücks ist, ist ausschließlich für den K weiterhin der V-Eigentümer. Man kann sagen, dass sich die Eigentümerstellung irgendwie eigentümlich aufspaltet, wir also von einer relativen Wirkung der Vormerkung sprechen. Hier zeigt sich noch einmal, dass die Vormerkung eben nicht ein absolutes Recht ist, weil es ihr an absoluten Wirkungen mangelt. Die Verfügung des V an den D ist eben ausschließlich dem K gegenüber unwirksam. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der D von Dritten nach § 985 BGB Herausgabe des Grundstücks verlangen könnte, wenn Dritte Besitzer wären. K hingegen könnte eine solche Herausgabe nicht verlangen, weil für Dritte das Grundstück eben dem D gehört. Die interessante Frage ist jetzt, wie K an sein Grundstück kommt. Das ist sozusagen das zweite Problem. Die Ausgangslage ist folgende. Das Grundstück ist an sich von V dem D übereignet worden. D steht im Grundbuch und zwischen K und D gibt es keinerlei vertragliche Rechtsbeziehung. Allerdings hat K einen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks gegen V. Was muss K nun tun? Er muss seinen Anspruch gegen V durchsetzen. V also zur Übereignung des Grundstücks an ihn verpflichten. Wenn V dann in Erfüllung des Kaufvertrages die Auflassung erklärt, also nach § 873, 925 an K übereignen will, dann kann sich K gegenüber V auf § 883 Absatz 2 BGB berufen und geltend machen, dass V weiterhin Eigentümer ist. Genau das ist ja die Wirkung der Vormerkung. Im Verhältnis zwischen V und K ist V berechtigter im Sinne des § 873 und § 925 BGB. Nun fehlt allerdings für, die, für den Erwerb des Eigentums noch die Eintragung des K. V kann jedoch die Eintragung nicht bewirken, weil er nicht im Grundbuch als Eigentümer, muss sagen nicht mehr, im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Da ist ja nun D eingetragen und wegen § 39 Grundbuchordnung, dem Voreintragungsgrundsatz, wird das Grundbuchamt den Antrag auf Eintragung des K ablehnen mangels wirksamer Bewilligung. Das formelle Grundstücksrecht verlangt nun eben eine Bewilligung durch D als den voreingetragenen Eigentümer. Nun ist guter Rat teuer. Der Rechtskundige weiß jedoch, dass hier der § 888 BGB hilft Soweit nämlich, sagt die Norm dort, soweit der Erwerb eines eingetragenen Rechtes gegenüber denjenigen, zu dessen, Gunst, zu dessen Gunsten die Vormerkung besteht, unwirksam ist, kann diese, in unserem Fall also K, von dem Erwerber, in unserem Fall der D, die Zustimmung zu der Eintragung verlangen, die zur Verwirklichung des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs erforderlich ist. Nach herrschender Meinung ist der Anspruch des § 888 BGB auf die Abgabe der grundstücksrechtlichen Bewilligung nach § 19 Grundbuchordnung gerichtet. K kann also von D verlangen, dass D der Eintragung des K im Sinne des § 19 Grundbuchordnung zustimmt, also rein formell, ein formeller Anspruch. § 888 Absatz 1 nimmt dabei auf die Voraussetzungen des § 883 Absatz 2 Bezug, sodass der Anspruch nur dann besteht, wenn die Verfügung an den Dritten dem Vormerkungsgesicherten gegenüber relativ unwirksam ist. Und das haben wir in unserem Beispielsfall schon oben bejaht. Damit gestaltet sich die Durchsetzung des gesicherten Anspruchs einigermaßen kompliziert. Es muss der K zunächst den V verklagen und seinen Anspruch notfalls im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzen. Damit kann er aber noch nicht die Eintragung bewirken und deswegen muss er einen zweiten Prozess führen, und zwar gegen D und dabei notfalls wiederum im Wege der Zwangsvollstreckung die bewilligung, also die grundstücksrechtliche Bewilligung der Eintragung des K durchsetzen. Wenn K am Ende im Grundbuch eingetragen ist, nach diesem, Recht, nach diesem Klagemarathon, dann liegen die Voraussetzungen der Paragraphen 873 und 25 BGB vor. Auflassung, Eintragung, Berechtigung des V im Verhältnis zwischen V und K. Und damit ist K Eigentümer geworden und hat nun ähm, eine Eigentümerstellung, auch äh, die gegenüber jedermann gilt, denn D hat seine Eigentümerstellung gegenüber dem Rest der Welt verloren. Also K ist nunmehr im Sinne des absoluten Rechts Eigentümer des Grundstücks. Kommen wir zum Abschluss zu einer zweiten oder weiteren Form der Relativität des Paragraphen 883 Absatz 2 BGB. Dies zeigt sich an folgendem Beispiel. Die Eigentümerin E nimmt bei der Bank B ein Darlehen auf. Im Sicherungsvertrag verpflichtet sich E dazu, der Bank eine Grundschuld zu bestellen. Der Anspruch, also auf Bestellung der Grundschuld, wird durch eine Vormerkung gesichert. Die Parteien einigen sich auf die Bestellung der Grundschuld und nun wird die Bank als Grundschuldgläubigerin eingetragen. Im Anschluss veräußert E sein Grundstück an D. Ergeben sich in diesem Falle aus der Vormerkung irgendwelche Rechtsfolgen? Nun schauen wir in § 883 Absatz 2 BGB. Die Veräußerung des Grundstücks müsste den Anspruch der Bank aus dem Sicherungsvertrag beeinträchtigen. Tatsächlich ist gerade dies aber nicht der Fall, weil sich der Anspruch der Hypothek bzw. der Grundschuld aus § 1147 BGB auf Duldung der Zwangsvorstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer richtet. Es ist für die Bank also ganz egal, wer Eigentümer ist. Die Verfügung der E an D nach der Bestellung der Grundschuld stört die Bank also nicht. Dann aber ist diese Verfügung auch nicht gegenüber der Bank unwirksam. Es zeigt sich also, nachträgliche Verfügungen des Vormerkungsschuldners sind nur dann nach 883 Absatz 2 BGB unwirksam, wenn sie den gesicherten Anspruch überhaupt beeinträchtigen oder gar vereiteln, was im Beispiel nicht der Fall ist. Wir sprechen insoweit von einer zweiten Relativität des 883 Absatz 2 BGB. Erste Relativität nur dem Vormerkungsgesicherten gegenüber ist eine vormerkungswidrige Verfügung unwirksam. Zweite Relativität, eine zwischen- oder nachträgliche Verfügung ist nur dann unwirksam, wenn sie den gesicherten Anspruch vereitelt oder beeinträchtigt. Damit sind wir am Ende mit der heutigen Folge. Wir haben uns intensiv mit der Vormerkung befasst. In der nächsten Folge werden wir uns mit ähm, dem gutgläubigen Erwerb und der Übertragung der Vormerkung und mit einigen weiteren Grundfällen zur Vormerkung besprechen, um das heute Erarbeitete noch einmal zu üben. Zum Nachlesen empfehle ich Ihnen gerne mein Lehrbuch, dort in § 26. Bleiben Sie dran, viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.